0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Explorateur Crypto. Alors, excusez ma voix un petit peu enrouée, ce sont les aléas de l'hiver, on va essayer de faire au mieux. Aujourd'hui, je vais vous parler du market cap du Bitcoin. Est-ce qu'on peut modifier ce market cap Qu'est-ce qu'un market cap Et pourquoi y aura-t-il un maximum de 21 millions de bitcoins Vous êtes bien sûr explorateur crypto le podcast intégralement dédié à la blockchain et aux crypto-monnaies. Je suis Stéphane, alias CryptoMédic, et j'ai créé ce format court afin de répondre à toutes vos questions, mais aussi de vous apporter un maximum de clés pour pouvoir, avec moi, explorer l'univers des cryptos, des métaverses, des NFT et de la blockchain en général. Bon épisode Tout d'abord, qu'est-ce qu'un hard market cap Un hard cap c'est un paramètre que les sites de crypto-analyse et la communauté du projet surveillent de près. C'est une limite qu'on a fixée par le code d'une blockchain sur l'offre maximale absolue d'une crypto-monnaie. Un hard cap, en fait, ça empêche toute production ou circulation supplémentaire des unités de la crypto-monnaie. Il est largement considéré comme ayant un bon effet puisqu'il favorise la rareté ce qui augmente la valeur de chaque jeton. Par exemple, le plafond absolu de la première crypto-monnaie du monde, le Bitcoin, a été fixé à 21 millions par son créateur anonyme Satoshi Nakamoto. La rareté absolue fait référence à l'offre finie et fixe d'un bien. Il n'y a pas de réponse d'offre supplémentaire pour répondre à une demande plus élevée lorsque la demande d'un article augmente. L'offre est donc totalement inélastique. Quelle que soit l'augmentation de la demande, il est impossible de produire davantage. Le prix est la seule production qui peut fluctuer. Et ça, c'est vrai dans le cas du Bitcoin. Le taux d'émission du Bitcoin et son offre plafonnée reste constant, quelle que soit la quantité d'énergie investie dans son extraction. Alors, pour contourner cette contrainte, une crypto-monnaie doit modifier ses spécifications de base et ainsi se réinventer. L'or, par exemple, il n'est rare qu'en fonction de l'énergie nécessaire à son extraction. Si on distribuait des pelles à tout le monde et qu'on les incitait à se mettre à creuser, il y aurait beaucoup plus d'or qui inonderait le marché, ce qui en ferait baisser le prix. Le paramètre du hard cap est également utilisé lors de l'évaluation d'une ICO. Avant d'envisager un achat, les investisseurs et les utilisateurs doivent tenir compte de divers aspects lors de l'évaluation d'un projet ou d'un protocole. Les plafonds d'une ICO sont les paramètres les plus connus parmi ces éléments. Les hard cap et les soft cap d'une ICO sont les paramètres les plus connus parmi ces éléments. Un soft cap, c'est le montant minimum que les développeurs doivent réunir pour lancer leur produit, tandis que le hard cap, c'est le montant total qu'une équipe espère réunir lors d'une ICO. Du coup, le hard cap fait référence au nombre maximum de jetons vendus lors d'une ICO, tandis que le soft cap fait référence au montant minimum qu'un projet peut réunir pour commencer son développement. Du coup, le hard cap, il est généralement fixé bien plus haut que le soft cap, parce qu'il euh, s'agit davantage d'un objectif de collecte de fonds que d'un objectif minimum réaliste. Alors, pourquoi les cryptos ont un hard cap Un hard cap adéquat est essentiel pour deux raisons importantes, notamment la rareté des tokens du projet et la feuille de route du projet considéré. La première raison, c'est la rareté des jetons du projet. La première crypto du monde, le bitcoin, elle est précieuse parce que son offre est limitée. Il y a seulement 21 millions de bitcoins qui ne seront jamais minés. Tout projet qui tente d'imposer un hard cap doit suivre les mêmes principes d'offres et de demandes. Ainsi, l'intégrité et la valeur du projet sous-jacent restent sauvegardées. Les chefs d'entreprise et les membres de l'équipe, quant à eux, ils doivent trouver un équilibre délicat pour atteindre ce chiffre. La valeur des jetons diminue lorsque le nombre de jetons augmente et vice-versa. Ensuite, un cap, c'est intimement lié à la feuille de route du projet sous-jacent. L'équipe doit préciser comment l'argent sera utilisé parce qu'il est arrivé que des initiatives collectent plus d'argent que prévu parce qu'elles n'avaient pas établi de plafond strict. Et le bitcoin a-t-il un plafond strict Alors quand il a inventé le bitcoin, Satoshi a donc fixé ce plafond absolu de la quantité de bitcoin qui pourra exister. Le nombre total de bitcoin ne dépassera jamais 21 millions. C'est un plafond absolu qui est une limite inscrite dans le code source de bitcoin et qui est appliqué par les nœuds du réseau. Ce plafond absolu, il est essentiel à sa proposition de valeur, en tant que monnaie et outil d'investissement. Le bitcoin, comme l'or et l'immobilier, c'est une réserve de valeur efficace, parce que sa quantité est difficile à augmenter. Tous les 4 ans, en raison du halving, c'est la division par deux de la récompense du bitcoin, je vous en ai parlé dans euh, ma formation dédiée au Bitcoin que j'ai publiée notamment sur Youtube donc la production de Bitcoin devient plus complexe et finalement impossible parce qu'effectivement euh, je crois que c'est en 2140 on aura le dernier Bitcoin qui sera miné et à partir de là ce sera fini enfin, ce sera fini je ne veux pas dire que le Bitcoin sera fini ce sera le, le minage de Bitcoin qui sera terminé est-ce que le hard cap du Bitcoin peut être modifié En changeant la règle du réseau de Bitcoin, oui, son hard cap peut être modifié. Certains sceptiques du Bitcoin affirment que puisque le Bitcoin n'est qu'un logiciel, les règles de son réseau peuvent être facilement modifiées. Ce sont des critiques qui affirment que comme la subvention de bloc, c'est-à-dire la quantité de nouveaux Bitcoins créés dans chaque bloc, comme cette subvention-là est diminuée tous les 4 ans, les mineurs voudraient protéger leur flux de revenus en augmentant le plafond d'approvisionnement au-delà de 21 millions de bitcoins. En apparence, les mineurs seraient incités à modifier le plafond d'approvisionnement et à se permettre de générer davantage de nouveaux bitcoins. Mais cet ajustement-là, il n'aura pas lieu pour diverses raisons. Je vais vous l'expliquer juste après. Pourquoi le hard cap du Bitcoin ne changera pas. Le hard cap de Bitcoin, il est protégé de toute modification par sa structure d'incitation et son mécanisme de gouvernance. Les entités qui régissent l'ensemble des règles de Bitcoin sont forcément incitées à lutter contre une modification du hardcap en raison de l'architecture du réseau. Mais ceux qui souhaitent le modifier n'ont aucun pouvoir sur le réseau. Les individus qui sont le plus incités à modifier le hardcap de Bitcoin, ce sont les mineurs. Et modifier le hardcap du Bitcoin, ça pourrait augmenter les revenus des mineurs pendant une courte période. Mais ça réduirait néant l'un des principaux arguments en faveur de l'investissement dans le Bitcoin, qui est sa rareté. Pour de nombreux investisseurs, l'attrait du Bitcoin réside dans sa, son approvisionnement qui reste prévisible et fixe. Il n'est pas dans l'intérêt des mineurs de supprimer le facteur fondamental de la proposition de valeur du Bitcoin, puisque bien que la modification augmenterait les revenus des mineurs en termes de BTC, elle entraînerait une chute catastrophique et permanente du prix, ce qui sera duré par une perte nette de revenus pour les mineurs en termes de monnaie fiduciaire. Les mineurs, ils sont comme nous, ils sont plus préoccupés par leurs revenus en monnaie fiat que par leurs revenus en bitcoin, parce que la quasi-totalité de leurs coûts, que ce soit les salaires, le coût des équipements, les factures d'énergie, elles sont payées en fiat aujourd'hui. Donc par conséquent, si le prix du Bitcoin chute, les mineurs perdront de l'argent. Au niveau de la gouvernance du Bitcoin, la possibilité de modifier le hardcap du Bitcoin découle de deux idées fausses sous-jacentes concernant le Bitcoin en tant que réseau distribué et consensuel. Tout d'abord, il existe des dizaines, voire même des centaines de versions différentes du code source de Bitcoin. Par exemple, chaque nœud du réseau Bitcoin exécute un logiciel qui rejette tout bloc incorrect. Si de nombreux nœuds exécutent la version la plus récente de Bitcoin Core, certains utilisent encore des versions et des implémentations plus anciennes. Du coup, si la modification du code source de BTC Core est simple, convaincre des dizaines de milliers de nœuds de mettre en œuvre cette modification, c'est nettement plus difficile. Par ailleurs, les mineurs n'ont aucun contrôle sur les règles du réseau. Au contraire, ils sont responsables de la création de nouveaux blocs et de la validation des transactions. Donc, quand les mineurs soumettent un nouveau bloc au réseau, des dizaines de milliers de nœuds le vérifient indépendamment en s'assurant qu'il génère une quantité appropriée de nouveaux bitcoins, qu'il possède une preuve de travail légitime et qu'il contient des transactions valides. Tous les blocs qui ne respectent pas ces critères-là ils sont rejetés par les nœuds, ce qui implique que les mineurs n'ont aucun contrôle sur les règles du Bitcoin. En 2017, il y a 95% des mineurs qui ont accepté de lever la limite de taille des blocs pour tenter de permettre à Bitcoin de changer d'échelle. Et c'est une théorie qui a été confirmée par la réalité. Et les nœuds des utilisateurs, ils ont résisté à ce changement. Ils ont réussi à forcer les mineurs... À passer à une autre méthode de mise à l'échelle. Du coup, dans ce contexte, comment on pourrait modifier le hardcap de Bitcoin Malgré toutes les incitations dont je viens de vous parler, une modification du hardcap reste possible, potentiellement réalisable. Par exemple, plusieurs entités devraient travailler ensemble pour modifier le plafond d'approvisionnement de Bitcoin. Les développeurs devraient d'abord suggérer la modification puis écrire le code pour le mettre en œuvre. Il y aurait un débat commun qui serait presque certainement litigieux et les développeurs devraient se mettre d'accord sur ces améliorations avant qu'elles ne puissent être intégrées à Bitcoin Core. La communauté devrait ensuite convenir d'un chemin d'activation pour s'assurer que le réseau dans son ensemble passe aux nouvelles règles. Par exemple, la modification du plafond euh, de l'offre nécessiterait un hard fork qui obligerait tous les nœuds du réseau à accepter les modifications ou à être expulsés. Les mineurs et les nœuds peuvent exprimer leur souhait à la modification dans le cadre du processus d'activation. Et une fois que la majorité du réseau a signalé son soutien, la modification peut être activée. En refusant la modification, les nœuds et les mineurs opéreraient un fork minoritaire en conservant le réseau Bitcoin original. Du coup, les deux réseaux se disputeraient les parts de marché et le taux de hachage, le hash rate. Voilà, j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur le Bitcoin aujourd'hui et notamment sur cette notion de hard cap. Je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ce podcast. Laissez-moi des commentaires ou des évaluations sur votre plateforme d'écoute et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme Cryptomédic entouré de deux tirés vers le bas. Voilà. Underscore Cryptomédic underscore. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt avec un petit peu plus de voix, je l'espère.